0: 欢迎收听《二十世纪重要思想》，本期继续上一期的内容，来讲讲《逻辑哲学论》这本书的命题四至命题七，也就是这本书的核心问题。在本期中，我们将揭示维特根斯坦对语言、世界、命题和逻辑的思考，以及那个著名的结论“对不可说的保持沉默”究竟意味着什么。本期时长为一个小时，希望能对你有所帮助。说点二十一中央思想节目，本期我们继续来讲逻辑哲学论。呃，本期跟上一期离的时间有点长啊，主要是因为我中间在做一些其他的东西。我中间尝试了一下做视频，目前维生素 E 的视频节目呢是在抖音上进行更新。如果你感兴趣的话，可以在抖音搜索博客的名字，这样的话就可以搜到了。里面讲的东西跟……其实跟之前讲的播客内容有很多相似的地方，只不过因为短视频的形式嘛，所以就加了一些视频的图片啊，然后把很多的东西单独拿出来，做到一到两分钟、两到三分钟这样的。总之呢，也是维生素注意的一个尝试，以后可能会更很多的视频内容，也欢迎关注。那么回到正题啊。哦，逻辑哲哲学论的上一期就是语言哲学的上一期啊，我们讲到了命题四。从命题四开始，其实是逻辑这本哲学论这本书的精华，因为我们之前也说了，命题一到三其实没有解释问题，它只是关联的问题，只是把问题的逻辑链连上了。就像是世界啊、事实啊、事态啊，对象啊这些东西连到了图像啊，构成图像的结构啊，后来又连到了语言，就是命题。于是我们就来到了这本书的命题四。命题四是什么呢？思想是有意义的命题。如果你看命题四的话，新出来一个概念啊，叫意义。那命题四其实是在说什么是有意义的，什么是没有意义的？也就是说，思想呢就是有意义的，而另外一种语言就是命题啊，很有可能是没有意义的。那也就是说，有的语言是表达思想的，而有的语言呢就不表达思想。那命题四实际上是想做这么一个区分，对吧？那具体是什么意思呢？如果把解释命题四的几个句子一起看，就明白了。命题四点零零零幺，命题的整体就是语言。四点零零零二，自然语言是人身体的一部分，一点都不比身体简单。从这种语言中直接获知支配语言的逻辑是什么，这不是人力所能及的。语言伪装的思想，这种伪装的外衣。你不可能推知下面的思想是什么样的，因为外衣的形式本来就不是让人看出人身体是什么样子而设计的，它有着完全不同的目的。这两句话其实就是维特根斯坦开始分析了哈，是他就开始分析什么是有思想的命题，什么是不是啊。但是他分析的第一件事儿就是告诉我们，我们在做这个分析的时候不能使用自然语言。就是我们日常说话的那个语言，因为日常说话的语言它不是用来表达思想的，它有各种各样的目的，它可能有一小部分目的是用来表达思想，但是它还有其他的目的，里面有很多的约定俗成，里面的陷阱太多了，所以如果你使用日日常语言来言谈思想跟逻辑的话，你就是没有办法说清楚的。所以从从这一点出发，我们就需要一种专门用来说清楚思想的语言。这种语言是从自然语言中来的，但又不是自然语言。这个东西就是逻辑。其实也就是在维特根斯坦看来，弗雷格跟罗素他们所做的工作。那哲学是什么呢？就隐藏在这个逻辑之中。命题四点零零三，维特根斯坦直指。哲学问题的本质，他说，关于哲学主题的大部分命题不是假的，而是无意义的。我们不能回答这些问题，而这些问题之所以被提出来，就是因为我们没理清楚语言的逻辑。比如，比如善与美相比，是否更加同一这样的问题。所以，毫不奇怪，最深刻的哲学问题其实。根本不是问题。这三个命题，命题四点零零一到零零三，就是对命题四的全部解释了。其实命题四，在我看来啊，是早期维特根斯坦错误的起点。从命题一到三，我都没觉得有啥问题啊。或者说前面的错误呢，其实是因为命题四，就是到了这里，他没想清楚的地方出来了。他认为啊，语言是一个二分的。语言的背后有个东西叫思想，对吧？而有的语言呢就能表达思想，有的语言就没表达思想，所以他这边有一个表象跟本质的二分呢、啊。也就是说，他认为语言是一种表象，思想才是本质，而自然语言呢，就是我们日常说话的语言是没有办法呈现思想，或者说没有办法完全的说明白思想的，所以。自然语言要被抛弃，语言不重要，重要的是那个思想，对吧？是本质那个内核，这个其实也是我们一般人看事情的逻辑啊，就所谓的透过现象看本质嘛。马克思主义原理也是这么教的，对吧？但问题是这件事情本身就很有问题。当然后期维特根斯坦是意识到了这个错误的严重性的，而且如果说你是拉康主义者或者说黑格尔主义者，我们都知道所谓的表象跟本质的二分就是虚伪的呀、啊。本质其实是表象的表象，这句话特别有意思。为什么本质是表象的表象呢？这是因为本质只是你以为的本质，或者说，是有一个表象，这个表象让你以为背后有个本质的那个本质。这块你可能听不懂，啊，听不懂没关系。结构主义的那一期，我会再详细的讲表象跟本质的问题。但是你得首先有一个基本的反思，就是表象跟本质的关系，并不是透过现象看本质那么简单就行了。所以说，如果你这么区分语言跟思想，认为思想才是语言的本质，这个问题其实是很危险的。当然，这也是维特根斯坦的逻辑哲学论做的一个很重要的贡献。他的贡献就在于揭示了这种危险。所以，我们还是按照他的思路继续往下走啊。如果说把语言跟思想分开的话，那么如果自然语言不能说清楚思想的话，那怎么办呢？刚才说了，肯定是按要按照弗雷格跟罗素的思路来继续构造一个逻辑语言，通过这个来理清思想。所以说，维特根斯坦也是按照这个路子开始了他对逻辑语言的构造之旅。命题 4.01。句子是实在的图像，以我们思考的方式看，它是实在的模型。模型这个词儿在命题二里就出现过命题二点一二就是图像是实在的模型。哎，那这就连上了，对吧？这里的逻辑链就是句子、图像、模型这三个东西都在形容实在。那实在是什么呢？我们之前也说过，命题二点零六，事态的存在和不存在。就是实在，这其实就是上一期内容了、啊，包括事实、事态、对象，其实我上一期都讲过，这里我就不再讲了。那我把上一期举的例子我再拿出来吧，我再丰富一下。上一期我们举了这么个例子：想象你正在一个 Word 里面打字儿，可以想象成一个电脑啊，电脑上有个 Word 软件，你在一页空纸上打字儿，这就是一个模型，对吧？这就是我们刚才说的一个模型。那我们把这个模型二维化和静态化，就变成了一个图像。就相当于你把什么电脑什么都不管，就看一个 Word， 你就把这 Word 全屏，那不就变成了一个图像了？就是只有 Word 一张纸的图像，而我描述这个图像用的语言呢是句子，对吧？而我描述的这个图像是想说明，因为我我在之前举这个例子，其实是想说明世界你可以就这么理解，这就是实在。所以其实这就是我说的。命题一到三是给命题四打基础的，到这里其实就有一个联系，对吧？句子也跟实在联系起来了。那我再举个例子啊，比如说命题的 4.023 三，维维特根斯坦是这么说的：句子对于实在的确定，应该达到只需要说是和否的程度。句子是对事态的描述。句子借助逻辑的梯子来构建世界，这个命题其实也是一个模型，对吧？你看，他说句子借助逻辑的梯子，这一看就是一个非常有图、有图像、有画面感的模型啊。这个句子我还可以用另外一个图像来给你解释一下，让我想起了每个人都玩过的一个游戏，我们现在管这个游戏叫做“海龟汤”啊。呃，可能有很多人就知道这是什么东西了。那可能很多人不知道。那我大概解释一下，就是海龟汤就是分一个是出题人，一个是答题人啊。出出题人在自己的脑中早就构造出了一个图像，一个图景，然后他只能回答是和否。那答题人呢，就开始提问题，来逐步的猜。这个人脑子里构想的这个图像到底是什么样的？就比如说，出题人说啊，在一家医学院里边 ，A、B、C 三个人是舍友 ，A 成绩很好是班长 ，B 身体比较虚弱，但是有一天有一个人发现了 A 和 B 的尸体，于是 C 就疯了，这是怎么回事呢？于是答题人就会去各种问问题啊，就是说，哎，这个 A 跟 B 是恋人关系吗？啊，什么 B 跟 C 是什么关系？他这么问问题，而出题人呢只能回答是跟否。但是只要答题人这么一直问，出题人只需要回答是跟否，这个故事就会被完整的呈现，对吧？因为你问的问题是无限的，只要你能无限的往下问，那这个问这个故事到底是什么样，你一定能猜出来。这个明白吧？维特根斯坦在这里就是这个意思。也就是说，整个的世界，我们所谓的这个他，口径里的这个世界啊，就是那个海龟汤啊，句子就是那个汤。想理解一个句子，就是理解了如果这个句子是真的，那么到底是什么情况？句子构造的逻辑图像，这个我相信只要玩过这个游戏的人都巨好理解啊。于是。我们就来到了命题四点一，句子表现事态的存在跟不存在。四点一一自然科学就构成了所有的真句子。这两句话其实在我看来，就是维特根斯坦定义了什么是科学啊。句子表现事态的存在和不存在，这个我解释过了。还有我们感知跟体验所组组成的那个符号系统啊。也需要像玩海龟汤游戏一样来分辨到底是什么样的，而用来分辨这些的句子组成的，就是自然科学。就像我们不停的在问太阳是什么样的呀，月亮是什么样的呀这些问题，然后对于这些问题给出答案，比如说太阳是一团火，月亮是一团光，然后我们再对这些答案进行判断，太阳是一团火是对的还是错的，月亮是一团光。是对和错呢？这整个过程就是科学了，也就是说，科学就是一种海龟汤解密活动啊。那随着我们对事物的认识的不断深入，总有一天我们会把所有的问题都会给出一个正确或者错误的答案。那那个时候，整个世界的图景就完整的呈现在人类面前了。这就是维特根斯坦对科学的理解，你能你能不能接受呢？我觉得其实很有道理啊。这是维特根斯坦1918年写的书，而卡尔波普尔后面的可证伪性，呃库恩后面的科学范式，这些理论其实都可以囊括在这这个对科学的一个注解里面。所以我认为这是一个非常重要的理解科学的视角。好，科学是什么东西？这命题4 1一和4 1一讲了。那哲学呢？命题 4.11。维根斯坦说明了哲学的本体以及哲学的目的。他说，哲学不属于自然科学，哲学的目的是在逻辑上澄清思想。哲学不产出哲学命题或者说哲学语言，而应该澄清命题。没有哲学，思想就是混乱和模糊的。哲学限定了自然科学的范围，哲学为可以思考的东西划定界限。从而为不可思考的东西划定界限，通过清楚的展现哪些可以说，来表明哪些不能说。这段就是命题 4.11 一、啊、呀，其实就是这本书的核心论点。所以说，其实命题4就是这本书最精华的一个命题啊。我再解释一下是什么意思。我们刚才构造了科学的意义跟目的，对吧？就是科学就是我们为世界是什么这个问题来构造的一个海龟汤。我们不断的猜想，不断的证实跟证伪，对于每个命题来判断真跟假，这就是科学。但是问题在于，是所有的问题都是能可以都是可以判断真跟假的问题吗？当然不是了。之前我们就说过了，命题四，思想是有意义的命题。那么，判断一个命题是真还是假之前，必须要判断这个命题是不是思想，是不是有意义的。那这个事儿就是哲学家要干的事儿。也就是说，我们有很多的句子，比如说“太阳比月亮大”，或者比如说“善比美要更真”，这两句话在维特根斯坦看来是完全不一样的。第一句话是可以说的。太阳比月亮大，因为这就是他的哲学判断。这个句子是有意义的，所以他就属于科学问题了啊！我就不需要再、再、再哲哲学再对他说什么了。但到底太阳是不是比月亮大呢？那是科学家或者说科学知识告诉我们的事儿。但是第二个命题“善比美要更真”这个命题，它不能说，因为没有意义。这是一个语言的误用才说出的问题。那判断是不是语言误用了，这就是哲学家的工作，这不是科学的工作，因为这句话不是科学可以解释的。而一旦科学开始试图解释这些问题了，那哲学家就需要站出来告诉你，你这是胡说八道，以及为什么你是胡说八道，为什么这句话没有意义。那哲学家澄清之后的结论就是。你可以不再思考这样的问题了，不再对这些问题提出疑问了。问题从不提出疑问的那一刻开始就解决了。这是哲学活动。其实我们当代的分析哲学也是这样的。当代的分析哲学把自己的定位也是在这儿，就是在科学之前做科学家没想到的工作，把科学话语中的一些不合理、无意的地方指出来，让科学别往那些方向展开研究。当然，其实，哎，这个东西要是欧陆哲学就会告诉你，这个姿态是很是很虚伪的。不过，维特根斯坦其实在这本书里其实也揭示了里面的虚伪。但到底是什么有意义，什么没意义，什么能说，什么不能说呢？照这个逻辑看来，能说的比不能说的要少太多了，对吧？我随便举个不能说的例子、啊、比如说乐器的音色，你说，就比如说萨克斯吧。这个音色你怎么用语言说呢？你能说啥呢？你能你你就只能说这玩意儿很悦耳，这玩意儿很像鸟叫，哎，就像这样的说法，对吧？但是不管你怎么努力，你都没有办法用语言说清楚 s 萨克 s 听起来是什么样的音色。这个只有听过的人才能听懂。这个其实就是不可说的，对吧？我还然后我还记得好像有一些像什么职场面试题这种，比如说如何向盲人来描述黄色。这个其实，在维特根斯坦看来也是不可说的。你靠描述命题，盲人是不可能理解黄色是什么的。对于盲人来说，黄色是在他世界之外的概念。所以，如果你真的有碰到面试官这么问的话，其实你也可以解释说，如果按照逻辑的方式对黄色下定义来解释黄色的话，那么盲人是无法理解的。但是，我们可以用非逻辑的方式。那究竟是什么呢？我们下面说。这是我举的两个我认为不可说的例子啊，当然有太多了啊、呃。维特根斯坦在马上就解就给出了一个他认为不可说的问例子，是什么呢？就是逻辑形式本身，也就是语言结构本身。命题四点一二是这么说的：句子可以描述实在，但是不能描述为了描述实在而必须共有的东西——逻辑形式。为了描述逻辑形式，我们只能来到世界之外，但是世界之外的东西我们不能用语言表达，于是句子只能显示逻辑形式。紧接着命题4点一二一二，能显示的不能言说，这是一个非常重要的区分。这说明维特根斯坦所说的无意义啊，并不是我们理解的什么都没有那种无意义。或者说，他说的“无”不是我们理解的“无”，他说的“无意义”只是不能说而已。而但是，就算不能说，我们也有一个办法是可以认识到它的意义的。这个方法就是靠显示。显示跟言说可能是《逻辑哲学论》里这本书啊里面最重要的一个区分了。这个区分的核心逻辑就是：这个世界是一个符号化的世界。罗维特根斯坦的这个语境下的世界就是一个符号世界，而我们能说的东西都是在这个符号世界之内的东西。但是你一定要明白，有些东西是没有办法或者没有被符号化的，它不能变成图像，不能变成语言。这个东西在拉康那里叫剩余，对吧？但剩余就是无吗？不是，剩余是一切。只是我们不能符号化它，我们甚至不能把它称之为东西。而维特根斯坦认为啊，这种不能被符号化的世界之外的植物，我们是可以用更直观的、更具明证性的方式认识到的。这就是他说的“看”，也就是被显示出来。这个看上去特别像现象学，特别像现象学的先验直观，也特别像海德格尔那个“去蔽”的概念，就是。你给这些没有被符号化的东西强行增加描述，让它不断的符号化它，其实是在海德格尔那里是一种遮蔽，就是一种不断的遮蔽啊。而相反的，如果说你不去符号化它，你把这些符号的外壳都去掉，这个东西就能显示其自身了。这就是去蔽。可以说，正是维特根斯坦的这种显示。他领悟到了这一点，使他和那些蛇皮分析哲学家，比如说，比如说罗素啊，就拉开了距离。维特根斯坦的言说的目的不是说清楚世界，而是说清楚你一定说不清楚什么。那这些什么就只能留给他自己显示出来了。比如说，在维特根斯坦看来，道德或者说伦理学就是不可言说的命题。道德是什么呢？这个问题本身就不应该问，这个问题就不对，所以对这个问题的所有回答都不对。就比如说《自私的基因》里就对道德有一种回答，就是一种进化论式的方法来看道德。那维特根斯坦就会说了，哲学家的任务就是指出你《自私的基因》这这个这本书是胡说八道啊。当然，也有人说道德就是帮助他人的时候，我们分泌什么什么激激素，就是这种生物还原论，对吧？这就是道德，那肯定也是胡说，对吧？那道德是什么呢？道德就是不是刚才那些胡说的玩意儿，把那些胡说八道扔扔了之后，剩下的那个东西，它不能说，但是它显示了他自己，你能感受到他的在场。我想这个解释已经非常清楚的说明了显示和言说的区别了，所以命题这个 4.1212 就是能显示的不能言说，是我整本书里最喜欢的一句话。就比起这本书最著名的那句“对不可说的需要保持沉默”，我认为这句话更好啊，因为它不但告诉我们了有不可说的。而且还告诉我们了，面对不可说的，在保持沉默之中，我们还能得到什么？当然，这个所谓的显示，也就是看，也是作为维特根斯坦的核心思想延续到了后期他的哲学里面，这是非常有意思的。可以说，维特根斯坦的哲学就是关于言说跟看的哲哲学，他一直在区分什么东西是可说的，什么东西只能靠看。只能靠显示，这个我们再讲到他后期的时候再说啊。OK， 到这儿我们就算明白了思想的边界跟哲学家的任务。那么接下来，维德根斯坦作为哲学家就要完成他的任务了。我们刚才已经说了，逻辑形式本身不可说，但是我们可以通过看理解。那么也可以通过逻辑形式去构造命题，而一切命题都必须有起源。这个起源。维特根斯坦称之为基本命题，或者按照罗子原子主义的话说，就是罗素那套话说，就是原子命题。这个就是维特根斯坦构造他这一套判断什么可说、什么不可说的语言哲学的起点。这个论述就是整个命题 4.2 最简单的句子：基本命题，断定事态的存在。基本命题由名称构成，是名称的联合和接续。只有通过基本命题的连接，名称才在语言之中。我把基本命题写成函数，也就是 f(x)， 表示对于名称 x 的基本命题。基本命题为真，则事态存在；反之，则不存在。所有的真基本命题就完全的描述了世界。这就是命题四点二一到四点二七所解释四点二的内容啊。从这一段我们可以知道，基本命题就是有名称的句子。基本命题之间是独立的，也就是说，一个基本命题的真假不影响另外一个。而给出全部基本命题的真假呢，我们现在就相当于给出了这个世界的一个符号化表达。那这个基本命题怎么理解呢？其实很简单啊。基本命题是维特根斯坦想要继续论证、继续探究事情真假的一个必备假设。这个我们在命题二的时候讲过了。如果你想要分析一句话是真还是假，你必须要构造出一个模型。这个模型里有一个符合论的观点，就是要语言跟对象相对应。如果没有这个对应关系的话，那么后果就像命题 2.0212 里说的那样，就是句子得是相互依赖的。每个句子的真假就是由其他句子决定的，跟世界无关了，那相当于就没有真假了，对吧？这个维特根斯坦是不能接受的，所以才出现了基本命题。我举个例子你就明白了。我们之前说过了，在观念论的视角下，世界被附着了一层膜，这层膜呢就是观念。这个是在之之前讲维特根斯坦就是一个小品节目里说的啊。而在早期维特根斯坦这里啊。这层膜呢，不是观念了，而是观念的投影，也就是语言。而基本命题，你可以想象成啊，让这层膜跟这个世界产生一一对应关系的那个钉子。有时候这层膜并不是随意流流动的膜，而是有一颗颗钉子把它跟这个世界钉在一起的。这层膜不是像水一样的，而是真的是塑料膜啊，或者说跟世跟世界有对应关系、可以一一对应的那种膜。这个比喻，我觉得你就会理解什么是基本命题了，就其实就是那些钉子啊。那说完呢，基本命题是什么呢？维特根斯坦就开始分析基本命题的真值，就是一个命题是真的还是假的。命题四点三，基本命题的真值函数可能性就是事在存在和不存在的可能性。OK， 那从这里，基本命题跟维特根斯坦说的那个事态。就联系起来了。那我们来复习一下，你还记得事态吗？事态是命题二里讲的那个概念啊，就是事实是事态的存在，事态是对象的连接，图像表示事态的存在或不存在，这都是那个事态啊。但是到这儿开始，逻辑哲学论的整个逻辑骨架就搭建完成了。我可以给大家讲一下，顺便也把之前的复习了。面命题一到二是本体论的部分。本体论的术语表就是世界、事实、事态、对象，对吧？命题二到三是认识论的部分，开始讲人的思想了，开始讲思想怎么构成图图像，怎么怎么通过图像来认识本体的。那么，整个术语表就是世界对应着真思想的整体图像，而本体论的事实对应的就是图像、事态。是对应的图像的描绘形式，对象对应的是图像的要素。这样的话，本体论跟认识论就有一个一一对应关系了。这个是命题一和二中间就有的。命题三到四呢，就是语言哲学的部分，开始讲语言跟图像的关系了。因为图像也就是思想的表达方式是语言。所以语言是图像的投影，这都是在那些命题里面的。然后就是因为语言是图像的投影，所以语言才能联系到这个世界。那么这个完整的数据表就是这样的：本体论是世界，认识论是真思想的整体图像，跟世界对应。而语言哲学里面呢，就是语言整体，本体论的事实的那个概念，认识论里。对，对应的是图像；而在语言哲学里，对应的是句子记号。事态对应的图像的描绘形式，对应的基本命题的真值。对象对应的图像的要素，对应的语言哲学的名称。通过这个四个术语表啊。语言、事实、事态和对象的这四个本体论术语表，我们直接可以连到语言哲学的术语表，这就完成了一个从本体论到语言的还原，或者说按照维特根斯坦的话说，就是本体论对语言的投影。这个投影就是语言映射了本体论。这个投影说明了我们可以通过以语言分析的形式来认识到本体，当然也有认识不到的。而认识不到的，不是说本体有。这个东西我们意识不到，或者说我们说不出来，不是，恰恰相反，这个含义就是，这个这个含义反而是语言没有的东西，那么你就不要再去思考那个本体了。这就是维特根斯坦所说的，在世界之外，就是说，在世界之内所有东西都可以投影到语言里边，而投影不到的东西就是世界之外的东西。那什么东西不在语言里呢？这个就得看基本命题了。如果说世界可以还原成事态，那事态是基本命题的真值的话，那么我们只需要想明白基本命题和真值函数，那么一切的钥匙也就找到了。那么怎么思考基本命题呢？维特根斯坦给了一个工具，这个工具现在啊，分析哲学还在用。是一个主流的分析哲学思考事情的工具，这东西叫做真值表。我相信学过编程的同学也知道这玩意儿是啥，对吧？那就来拜个祖师爷吧。其实非常简单。比如说，现在有两个基本命题，基本命题 P 跟 Q。那么这两个基本命题组成的句子是什么呢？在维特根斯坦看来啊，如果是两个基本命题想组成一句话，比如说我用 S 来代表这个句子，就是 sentence， 对吧？那么这个句子，如果它只有这两个基本命题作为元素的话，那它只有八种情况，也是二的三次方种情况。这块非常有意思，我好好讲讲啊。首先，如果说基本命题 p 是真的 ，q 也是真的，那么 p 和 q 作为基本命题组成的这个句子 s， 它可能是真的，也可能是假的，对吧？这个这个取决于，呃 ，s 是怎么把 p 跟 q 联系起来的。比如说。S P S 是 P 跟 Q 的一个句句式，比如说 Q 是我今天吃的苹果 ，P 是我今天吃的梨。如果 S 是我今天吃的苹果和梨，那么在 P 跟 Q 为真的情况下那 ，S 那就是真的，对吧？因为因为因为我有两个基本命题，这两个命题都是真的，我是一个和的关系，肯定就是真的。但如果不是和呢？如果是否定呢？比如说 ，I S 这句话是我今天既没吃苹果也没吃梨，或者说我吃了苹果或者梨。那么在 P 跟 Q 是真的时候 ，S 是假的。这句话可以理解吧？那也就是说 ，P、Q、S 这三个东西的真假可以举可以组成一个矩阵。P 有两种状态，真跟假 ；Q 也有两种状态，真跟假。这个时候，你可以，哎，那 S 也有两种状态，真和假。那你可以列张表，把所有的情况都列下来，那就是二的三次方，八种情况。至于为什么是二的三次方，这个问题需要你问数学老师，别问我啊。这是最简单的几何论知识，你问初中的数学老师就行。那这个表有啥用呢？维特根斯坦说啊，这个表的含义就是 S 这个句子什么意思？就是说 S 这个句子，它无外乎。就只有这八种含义，只要你把这个表列出来 ，S 这个句子你就写出来了。比如说，我今天吃了苹果和梨，那这句话怎么表述呢？我就可以把 P 是苹果 ，Q 是梨 ，S 是那个，就这就这句话。我我不写这句话，我就写出 S， 那这句话就可以表述成一个表，这个表叫做 T tt, T T T F F。F T F F F F， 其中 T 是 True，F 就是 f o r c e 就是说前两个就是前两个字母就是命题 P 跟命题 Q 的这个真值函数，就是 True 跟 False 嘛，就二就二选一嘛。后面这个字母呢是这个句子的真值函数。那 T T T 就表示出 P 跟 Q 这两个句子都是对的，都是正确的，都是 True 的情况下。那么这句话也是处，那 T F F 就表示出 p 是正确的 ，q 是错误的时候，这句话是错的。这样通过这个表就可以说明白这句话是和的意思。同时呢，只要知道基本命题 p 跟 q 是什么含义，那这句话什么含义也就清楚了。而且你发现这个清楚是在于你根本就不需要把这句话符号化写下来啊。就是你不需要把它文字化写下来，你只需要列这么一个表，这个表里只有这个真跟假，对吧？但就能把这句话表示清楚。这就是维特根斯坦创造的，他认为可以说明这个世界的语言。那在这套语言之中所描绘的这个世界，所有的一切都可以被还原成这种、这种、这种真值表啊，因为一，因为一切都首先是语言嘛。它能被还原成语言，而语言呢就是句子构成的，那句子又是真值表，所以这一套都可以被还原成这种真值表。我不知道你可不可以理解啊，这可能有点抽象。怎么一句话就还原成一个表了呢？但其实也很好理解。不能理解的话，可以把前面内容再听一遍。真值、真值函数、这个基本命题都是都是什么？如果句子是基本命题构成的，那么其实基本命题的 True 跟 False 就可以来表示这个句子的含义。你把这一套都想明白了，你就会觉得，哎，有点意思哈。那句子还原成了表之后呢，你会发现啊，有两种极端的情况，在命题四点四六里，维德根斯坦指出了这两种情况。第一种情况是，不管基本命题是真还是假，这句话都是真的。其实挺好。挺好举举举例子的啊，比如说啊，今天要么下雨了，要么没下雨，哎，这句话怎么着都是真的，对吧？这是因为正话反反话你全说了呀，那不管到底下没下雨，这句话都是真的。这种话可以用真值表来写成啊，就是 T TT, T T T F T F D T F F T。为什么最后一最后一位都是 T 呢？因为这句话不管怎么着都是 T， 对吧？全都是真的啊，怎么说都对。那这种情况就很有意思啊！维德根斯坦说啊，这种句式叫做重言式，很好理解吧？就什么就怎么说都对。比如说，你妈妈问你：“哎，你们这辈人是不是都结婚了呀？”然后你就可以来糊弄他，你就说：“哎，结婚的人都结婚了，没结婚的人也都没结婚，对吧？”那不管是不是，到底这些就不管这些这辈人到底是不是结婚了，你这句话是怎么都不会有错的。这就是重言式啊。那另外一种情况呢？另外一种情况也很简单，就是重言式的反过来。不管基本命题是什么，不管基本命题是真跟真假、啊，这句话反正就是假的。这种情况，维特根斯坦称之为矛盾式。也就是说，真值表的最后一位是、R、F 啊，前面前面随便，最后一位反正是 i F。这我也能举例子，就是刚才重言式的反题嘛，就是你会跟你妈说，比如说，哎，结婚的都没结婚。没结婚的人才结婚了，哎，这话听着怎么着都有点病的，不喝两斤说不出来，这就是矛盾式啊。注意啊，这里有个地方特别容易混，就是维特根斯坦说的是不可说，他并不是指矛盾式跟重验式。相反，这两种情况其实咱们说出来了，它不是不可说，他们还是能说的，但是只不过是他没说出什么东西而已。命题四点四六一就指出了。矛盾式跟重言式是空洞的，但是不是无意义的，它们是符号系统的一部分，就像零是整数的一部分一样。也就是说，指出重言式跟矛盾式，并不是哲学家需要就是批判的那个范畴啊，所以。动不动批判别人什么？你这句话同同于反复，这不是哲学家。同于反复就是重言式，对吧？但是没什么意义啊，因为这事太简单了，轮不到哲学家，至少轮不到维特根斯坦这种水平的哲学家。他的工作还在这之前，在重言式跟矛盾式之前，还有好多东西不能被符号化的。他是想批判那个东西啊。那重言式跟矛盾式其实是有问题的，我们说,说出来就有问题。他的问题其实是在于他的真值啊。是跟那个基本命题无关的，他们的真值、他们的真假是独立于基本命题的。也就是说，你说的这些话跟这个世界到底是什么样是没有关系的，是跟世界的事实无关的。但是，不管是重言式，还是矛盾式，还是其他一般命题，这些命题都能写成真真值表，对吧？也就是说，他们在维特根斯坦那看都有一个共同的形式。所以在命题四的最后，维特根斯坦下的这个断言，也就是命题四点五，现在应该有可能为句子给出一个最一般的形式，就是说，为任何一种句号、记号语言中的句子给出一种描述，所有可能的含义都在这个描述之中，不存在一种句子，它的形式是我们不能预知的。这个东西其实又被称之为。原语言对吧？就是所有语言背后的那个形式，而原语言就是维特根斯坦的化解方式，也就是说，能还原到原语言的，我们都称之为语言，就是都都称称之为可说的；而还原不到这个最一般的形式的，那就不是语言了。我们听不懂这句话说的是什么，而这个形式就是语言的边界。这个元语言其实是现在还在争论的一个问题啊，就是如果说真的有一个语言的一般形式，那么这个形式一旦被发现，一定会改，一定会对我们现在的所有活动、所有的行为产生冲击性的影响。当然，如果说是后现代的哲学,学家是极力反对有元语言存在的，但是像像乔姆斯基这种人，其实是在极力的构造出元语言的，对吧？啊，那其实包括后期维特根斯坦自己也是在反叛前期的概念。他后期维维特根斯坦是反对原语言的，就是、他不相信有一个就是语言之上的语言。但是呢，如果按照我的思路来看，其实原语言这个问题呀、啊，或者说这个错误，是在维特根斯坦区分了语言的表象跟本质的那一刻起就注定存在了。这一切都可以回回推到命题四，他。他区分语言跟思想的这个逻辑上来，包括原包包括逻辑原子主义，包括自然自然语言不能说明哲学问题，所有东西都是这个区分搞的鬼。也就说，如果说这个逻辑哲学论里的维特根斯坦他错了，他只是错在了这个区分，就是区分语言的跟思想的表现跟本质上面了，而错的不是他的推理过程。而且这个推理过程不但没错，而且非常的巧妙。我我刚才说那个真真值表的时候，我相信大家应应该都感受到了，居然所有的句子可以被还原为一个一个的表，这个太厉害了。这些推理是一点都没有问题的，错的只是他的前提、他的信念而已，是他想透过现象看本质的那个决心。所以，如果说想批判维特根斯坦，想批判他的逻辑哲学的理论，只需要把他的理论坚持到底。好、啊，你不是说有原语言吗？好的，那么让来看看原语言到底能造成什么样的问题？原语言到底是什么？说到这儿，命题4讲完了，有关原语言的下一步推理就是命题5了。命题四其实特别烧脑，有没有？因为命题四其实就是就逻辑哲学论的全部主张啊。命题五跟六都是在进一步解释命题四的，所以命题四如果听不太懂的，没关系，我们继续往下说，说不定讲到某个程度你就豁然开朗了。命题五，句子是基本命题的真值函数。其实我们刚才在解释命题四的时候，已经把命题五给带出来了，我们做了一个句子的真值表。而这个进正值表进一步可以说，这就是一个对于句子的函数，对吧？说到这里，我们复习一下什么是函数啊？这是一个初中数学知识，维生素 E 之前节目也讲过，但是因为很重要啊，我们还是再讲一下。函数有一个一般形式，就是 y 等于 f(x)， 对吧？那么也就是说，如果我们想知道 y 是什么，那我们会想 f(x) 是什么。那么这边就有两个东西，一个是 f 括号，一个是 x， 对吧？那么我们第一个知道的就是 y 是什么，肯定是跟 x 有关的，而这个关系就是 f 这个式子。所以那命题五我再翻译一下，什么叫句子是基本命题的真值函数啊？那就是说描述世界的句子，或者维特根斯坦创造的这套语言里的这些。句子和命题，也就是函数里的 y， 它是跟基本命题有关的。基本命题就是一般函数一般形式的那个、R、x， 对吧？而这个关系是什么关系呢？是一个真假的关系，是一个真值的关系，对吧？所以说是真值函数。那元语言的这个体系就建出来了。那还原成函数有什么好处呢？最大的好处就在于它可以计算了。比如说句子 A 啊。包含四个基本命题，那句句子 B 也包含这四个基本命题。那同时，除了这四个基本命题之外，还另外包含一个命题 C， 它可以是基本命题，也可以不是基本命题，没关系啊。那句子 B 的真假呢，是可以通过句子 A 和句子 C 推出来的，这个、可以理解吧？所以命题 5.123 是这么说的：如果说上帝创造了一个世界。在这个世界里，某个句子是真的，那么他也就创造了一个从这个句子出发推理出来的句子也都为真的世界。整个命题五点一都在解释什么是推理。注意，这个推理不是名侦像柯南说的那种推理，而是那种更纯粹的、完全不会出错的推理，就相当于是数学和逻辑上的那个推理，或者说证明啊，通过。维特根斯坦他构造的这个语言体系，那么什么是可以推理的，什么只是一种迷信、没有根据是无法推理的，也就能说明白了。比如说有两个句子，一个句子是命题，一个句子是基本命题 A、B、C 构成的，一个是基本命题 A、B、C、D 构成的。那么只要给第二个句子再给一些条件，就可以推到第一个句子是什么。但是第一个句子没法推理出第二个句子是什么，因为少了一个基本命题，对吧？这个可以理解吧？那推理能做到什么程度，我们就说明了剩下的就是逻辑做不到的事儿。所以这就是构造元语言的意义啊，就是我们通过这个把语言还原成函数，我们就可以说到这个函数它能说明什么，它能有什么计算方式，它能推出什么，那同时我们就能说出它推不出什么了。所以说，在维特根斯坦看来啊，如果说我们把基本命题还原成这种函数再进行推理的话，这是这是一个共识性的事儿。也就是说，我们不能从现在的事情推导出未来的事情。所以说，确实如休谟所所所说，经验是不稳定的，就是休谟问题说的是对的，就是经验是不足以下一个绝对真的判断的。这也是维特根斯坦在《无命题 5.136 里说的：“没有一种因果关系可以充当推理的依据，我们不可能从现在的事情推出未来，这是一种迷信。而意志的自由恰恰就来自于我们不知道未来。虽然我们不知道未来，但是按照这个语言来说，现实。”就是现在当下是能完全确定的，这个确定就是在当前世界里没有这种可能，没有这种概率这么一回事儿的。那那么我们现在碰到的概率是什么情况呢？命题 5.15 就在讲这个概率在推理中的地位。在维特根斯坦看来，我们之所以对当前发生的事情有一个不确定性，从而产生一个概率，只是因为我们的知识并不完整。命题 5.156 概率是一种概括，包含了对句子形式概括性的描述。只有在缺乏确定性的时候，我们才使用概率。此时，我们对事实的知识并不完整，只是知道它的形式而已。概率命题是其他命题的一个摘要性表达。于是，整个命题五点一说明了，如果按照维特根斯坦的这种原语言的真值函数的方向思考的话，推理跟概率都是什么？能做到什么？不能做到什么？什么才是准确无误的知识 ？OK， 五点一说完了，我们说五点二。命题五点二讲的是句子跟句子之间的变化。维特根斯坦说啊，只要两个句子里面有一样的基本命题。那么我们就可以通过操作，把一个句子变换成另一个句子，这可以理解对吧？因为两个句子一样的基本命题，那其实他们表述的意思其实是可以相互推的。比如说，一个句子是吴亦凡进监狱了，那另外一个句句子是吴亦凡没进监狱。这两个句子其实它的基本命题是一样的，它们的区别就只是一个操作而已，就是把第二句加一个非。就行了。注意，这个操作可以操作很多次啊。比如说，我还可以说吴亦凡不是没进监狱。操作加了两个飞，对吧？当然还能再往上加，这就变成跟小孩子说话一样了。嗯，有了操作这个概念，那操作就是把相同，就是基本命题相同的句子，啊，从一个变成另外一个。但那,那进一步呢？命题五点三就说了，所有的句子都是对基本命题进行操作可以得出来的。那你可以理解这个操作就是整个命题五说的那个函数，对吧？所谓函数就是操作一下自变量，把它变成因变量，这就是函数啊。那么接下来的问题就是，这个操作到底是个什么样的操作？有多少种这样的操作呢？比如说，弗雷格在《逻辑方法》里面就说了，有六种逻辑操作。就什么什么什么是非是呃什么或否或与否和和否就等等等就这个排列排列组合啊，那个详情听弗雷格那一期总节目。然后在一般的编程语言里有各种各样的操作，比如说 and、if、else、where 这些操作，对吧？还有还有循环这些操作。但是维特根斯坦说，这些操作是不必要的，或者说这些操作其实背后的操作都只有一个。而只要说出这一个就行了。增加操作的方式是很危险的一个事儿。命题 5.452 说，在逻辑符号系统中引入新工具，这必然是一件大事儿，不能以一种不负责任的方式随意增加操作。在命题 5.4541 里又说，逻辑问题的解决必须是简单的，因为解决这些决定了什么才是简单。在这个领域里，简单就是真理。这个其实是来自于，我在我看是来自于对对罗素那种打补丁式的做逻辑哲学的方式的一种厌恶。他认为这种方式太不负责任了，或者说就罗素就根本没想明白啊。对于维特根斯坦来说，就只有一个操作，所有的句子都是对基本命题进行这个操作，不停迭代的这个情况之下出现的。这个操作就非常简单，就是否定命题 5.5 所有的真值函数都是对基本命题迭代使用否定操作的好结果。这个否定的含义是对所有基本命题的否定。就比如说吧，有一个句子是由两个基本命题 P 和 Q 构成的，那么这个操作就是把。两个基本命题全部否定掉，就是既非 p 也非 q， 这是逻辑的唯一操作，而这个操作维特根斯坦管它叫做 n 算子。这个是东西是什么、啊？同学们，逻辑中的唯一操作否定之否定，这是辩证法呀！这玩意儿是维特根斯坦自己推出的辩证法呀！维特根斯坦用 n 算子拼平铺了整个世界。把那种什么各种各样的逻辑形式都统一到了这个 N， 也就是绝对的否定性上来了。这是分析哲学版本的辩证法，这个其实是跟黑格尔那个有很多区别的。区主要区别在于这个这个版本的 N 算子啊，它作为一个操作而存在，是一个基本命题的操作，还是得以基本命题来作为世界的基础。而黑格尔版本呢，就是这个否定本身就是本体论的，就是从存在的辩证法开始啊，是存在，然后虚无，然后，然后再再再再不断的阳气就可以推出世界万物了。也就是说，基本命题本身也是通过这个否定生成的。当然，我个人更喜欢维特根斯坦那个版本，因为维特根斯坦这个版本更具数学的美感，同时说明他确实是天才。他可是通过蛇皮的罗素的那个理论过来的，居然推出了辩证法。你想一想，罗素是一个多反黑格尔的人啊！命题五跟命题六的大部分的论述都是在证明跟运用这个 n 算子，这也是全书数学浓度最高的地方，就包括怎么用这个 n 算子来解决罗素悖论。怎么通过用 n 算子的操作来重构罗素跟弗雷格写过的那些逻辑符号？哪些逻辑符号在维特根斯坦来看是合法的，哪些是不合法的？甚至如何通过 n 算子来重构数学？就比如说命题 6.02 啊，通过 n 算子来定义了整个的整数体系，甚至是包括让弗雷格、罗素挠头那个同一律 a 等于 a 的问题，维特根斯坦都通过 n 算子的操作来说明了。这个问题之所以出现，其实就是罗素对于等号等号这个东西他缺乏反思，他误解了等号的意思，他对等号的定义有问题。而使用 N 算子的操作，则可以重新梳理这些所谓的逻辑符号，解决这个问题。这都可以用 N N 算子来说明啊！所以这个这个东西太厉害了。所以整个命题五到六的话，如果说你对数学对逻辑很感兴趣，呃，真的可以好好读一读，里面有非常多的证明跟演算。于是我们就来到了命题六，句子的一般形式是什么？也就是说，我们刚才说的那个真值函数那个 f， 它到底是一个什么样的一个一个函数？维特根斯坦说，句子的一般形式，也就是原语言，也就是语言能说的一切，就是对于基本命题的 n 算子迭代。操作后的所有内容，也就是说，如果说我们把基本题都摆在这里了，那我们的整个语言体系就是基本命题加上 N 算子操作的不停迭代。我不知道你听到这里有没有一种知识上的快感，我觉得你应该有。如果你听懂的话，你会感觉你现在看到的那什么文字、各种各样的东西、事物都不是现在这样了。他们是一个一个的针织表，一个个的函数，一个个的矩阵，一切都可以被还原到一些钉子上面，一切都没那么神秘了。什么事情我都可以通过我的操作来理解，甚至构造。我相信维特根斯坦写书写到这的时候，他一定是有这种优越感的，因为他说了：“一般形式就是语言的本质。”而圆的本质，也就是这个图像的结构；图像的结构，也就是世界的整体。就跟我们刚才说的，本体论、认识论、语言哲学。现在我们通过语言哲学，同时来推回到认识论和本体论，而揭示了这个语言的一般形式，就这个函数。那么，整个世界就呈现在我们眼前了。OK。语言的本质就是这么回事了，在他看来，语言的本质就是这么一个函数，就是一个带有 n 算子的基本命题函数。OK， 有了语言的本质，我们就可以往回推了。命题六剩下的内容就是一个往回推的内容。那我们就直接说，如果我们往回推的话，通过基本命题能推到认识论跟本体论有什么样的结论吧。第一，语言的界限。就是世界的界限，这个命题我们之前说过了。到了结论层面，我们既然已经知道了语言的一般形式，也知道了语言是世界的投影，那么从语言的一般形式，我们就可以理解到能说清楚的世界是什么样的。而这个世界就是我们作为人类生活在符号系统里的那个世界。那结论二。这个世界是我的世界，世界即是主体。因为语言的世界是，因为语言是世界的界限。那其实每个人掌握的语言是不一样的，对吧？或者说，按照维特根斯坦的意思来讲，每个人了解的基本命题的多和少、对和错是不一样的。所以，这个世界每个人跟每个人是不一样的。这个世界是属我的，是个体化的。维维特根斯坦说，幸福的人跟不幸的人不是一个世界的。那也就是说，其实这个世界是构成你个人的叙事的，是一个非常唯我论的世界啊。但是同时呢，虽然它是唯我论的，但是这个世界是独立于你的意志的，因为基本命题的真假不由你决定。而是由这个世界决定，所以世界独立于意志。那也就是说，你的主体、主体性、你的爱欲是独立于你的愿望的。这个世界虽然是你构造的，但是你不是主宰。而那那主体是什么呢？主体只是世界的边界。所以，维特根斯坦在命题六点四三一说：“死亡的时候，世界不是变了。”而是停止了。好，第三个结论呢？我们来说说逻辑。第三个结论就是逻辑是言说世界的唯一方式。维特根斯坦构造的这个世界是逻辑框架内的世界，逻辑就是世界的形式。但有一点特别有意思，就是逻辑这个事儿本身是不可说的。所以说，维特根斯坦认为他这本书本身其实在描绘的就都是不可说之事儿。虽然这个逻辑结构特别重要，但是我们所说的日常所用的那个逻辑，在维特根斯坦看来是重言式。刚才我们区分了什么是重言式，什么是矛盾式。逻辑就是看上去什么怎么都对的那个话，所以逻辑命题在维特根斯坦看就是什么都没有说。那是什么意思呢？那也就是说，如果说有一些理论告诉你什么，你们判断要靠逻辑呀、啊，比如说像什么什么思辨力课程啊，什么知识付费呀、啊，逻辑思维啊等等等，逻辑世界就是真理呀、啊、什么的，这种话其实是没有任何意义的，因为逻辑不应该作为判断的依依据，那应该是什么呢？逻辑应该是。世界的梯子，这就是另外一个我们能从这本书里得出的结论啊，就是他在维特根斯坦看来，我们所说的逻辑是不重要的。它不重要的点在于，就现在就跟就跟梯子一样，你上了梯子之后，梯子就不再重要了。只有攀，只有借助逻辑的梯子。攀登上了世界，看到了世界的边界，才能明白这个世界是什么样的。而在这个边界之后，再想探索，只能靠显示是看，而不是靠说。那逻辑之外的世界是什么样呢？维特根斯坦是说，逻辑之外没有任何的必然性，就是是偶然的。就比如说像归纳律。比如说像因果律，或者说科学理论的一些自然律，这些在维特根斯坦的这套语言来看呢，是一套寻找所有基本命题的尝试。但是这些理论中充斥的太多的未经反思、未经进行逻辑还原的那些设定、非必然的东西，还当成逻辑必然性的东西。就比如说因果律，在维特根斯坦看就是一种。不可能是必然的，但是大家在应用的时候还把它当成必然的东西，这种东西是迷信。而哲学家的一个工作就是要破除这些迷信。那到底什么是在世界之外的呢？其实，所有跟意义相关的话题都在世界之外，因为根据这套理论的构造。能说清楚的只有基本命题及其变形，那么那些找不到基本命题对应的事情，就是意义，其实就不能通过语言言说。那具体的就包括美、善这些东西，都是不能通过语言言说的。维特根斯坦说：“世界的意义必定在世界之外，在世界之中，一切都像那样存在，那样发生。”在世界之内没有价值存在，即使有价值存在，它也没有价值。如果有种价值是有价值的话，它一定发生在事实和发生的领域之外，因为所有事实跟发生都是偶然的，使其成为非偶然的东西不可能在世界之内。那我们如何看待意义跟价值呢？维特根斯坦恰恰是想说，我们。必须要对他们保持沉默，这并不是意味着他们没有价值。我之前说过了，这只是意味着我们不能靠言说来说明他的价值，我们只能靠他的自我显示。那我们能做的就只是把一切对他的言说屏蔽掉，指出他们的错误，然后让他自行显示出来。这就是对不可说的必须保持沉默的意思。OK， 讲到这儿，命题七对不可说的必须保持沉默是什么意思？我们也讲完了。那么至此，整本逻辑哲学论全部讲完。好，那我们总结一下啊。呃，首先呢，我们知道这本书通过言说、本体论、认识论，一直把这个问题还原到了语言的问题。这是通过一系列的术语表的对应的，这个我们之前讲过了，包括世界对应什么，事态对应什么，对吧？最后开始讨论了语言整体命题、基本命题、名称这些问题。然后维特根斯坦构筑了他认为最能说明思想的那个语言，就是原语言，对吧？他认为所有的语言都共有一种形式，这个形式虽然说不出来，但是可以显示出来。接着他就开始说起了这个言原语言，通过分析基本命题，通过逻辑总结出了一个句子的一般形式。这个一般形式是一个辩证法式的形式就是对于基本命题的辩证法。最后，他分析这个一般形式，来用它来区分什么可说，什么不可说。在这个形式之内是可说的，我们需要完全的说明；而说明这些东西是科学的工作。在这个形式之外是不可说的，我们只能保持沉默，等待这些东西的自我显现。而判断什么是可说，什么是不可说，这个工作就是哲学。我们可以说，早期的维特根斯坦是失败了，因为他构造出的这个元语言，他认为能够说明一切的语言，其实，在他最后推理看来，也只能说出非常小的一份内容，所有的意义的内容、价值的内容、伦理的内容、美的内容、艺术的内容，都说不了，都在可说的范围之外。那如果真的是这样的话，那他构造的这个元语言是不够用的，他不给。人们言说他们想言说的那些内容的机会，对吧？但是从这个角度讲，维维德根斯坦他又是成功的，正是因为他的坚持到底，才让我们了解到了所谓的逻辑，它的极限在哪，它只能做到哪。科学实证的方法对于研究什么东西是无效的，是不能研究的。也就是说。他其实不是在为我们的日常语言划界，因为他自己也说了，日常语言就是正确的，是十分精妙的，只不过他没办法呃通过分析它而得到思想而已。他并不是在限制我们说日常语言，而是在给所谓的逻辑跟科学的语言进行划界，而且这个边界画的非常的精致和巧妙。《逻辑哲学论》这本书启发了无数的人啊，有有的人只读他的结论，就成了一个神秘主义者。要对不可说的保持沉默，对吧？有的人只读了他的论证，尤其是命题五跟六特别有技术性的那方面的论证，拒绝了其他内容，认为一切东西都可以通过这个论证再进行打补丁来说清楚，这就是逻辑实证主义者。这个我们之后语言哲学系的也会讲。还有一些人，比如说我呀、啊，会对这本书进行一个后现代式的解读，我就会认为。罗维特根斯坦将逻辑坚持到底，并且最终证明元语言失败的这个行为本身，比成功更具意义。他比弗雷格跟罗素强的地方就在于，弗雷格跟罗素还不够逻辑，还没办法将这种逻辑的方法推到极致、坚持到底。他们没这个水平，正是因为他们没有，才会受困于所谓的罗素悖论。所以，我对。逻辑哲学的这本书的解读，就是维特根斯坦是一个二十世纪最早期的解构主义者。他通过为语言构造出的一般形式，来说明了思考语言的一般形式这件事本身必然是失败的。他也证明了所谓的逻辑实证的方式，最终也只能说明世界的一个非常小的问题，在很多我们真正关心的。真正重要的问题面前，完全无力。这就是他的哲学可以作为梯子的原因。通过理解罗德基哲学论，我们有了一个可以爬上这个世界边界的梯子。而在这个世界的边界，我们发现了主体性。在那个时候，我们也就不再需要这个梯子了。正如维特根斯坦在他的命题六点五四中所说。6.5 次也是命题6的最后一个命题。我所说的句子在这样的意义上是阐明性的。任何人只要他理解我，当他以这本书的句子为踏板攀上去并越过它们，最终可以意识到这本书的所有句子是无意义的。他必须翻阅这些句子，才能正确的看到这个世界。以上就是本期维生素 E。感谢您的收听，我们下次再见。维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。目前，维生素 E 已有了自己的社群，跟除播客外的各类实践项目。社群跟项目的通知均在 Telegram 频道。如果您对播客内容感兴趣，希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料，或者希望参与维生素 E 的时间项目，与其他听众一起讨论，欢迎点击收纳自里的群组连接，关注频道。此外，如果认为本期播客内容对您有所帮助，欢迎转发到各大互联网平台。感谢您的支持，让我们一起重构互联网生活形式，期待您的加入。